Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Меня зовут Сукарма Пуровку, я из Монголии и на данный момент учусь на докторантуре в городе Пекин и являюсь мембером Scholar Network. Мне выпал уникальный шанс взять интервью у господина Максима Михалева, докторанта Института этнографии Российской Академии Наук, а также соавтора книги «Пояса и пути Евразии в поисках человека» во время его пребывания в Пекине, куда он только прибыл по окончании его экспедиции в странах одного пояса и одного пути. История нашего гостя уникальна тем, что господин Максим Халев выбрал велосипед в качестве средства передвижения и один провел экспедицию в этих странах. В данном эпизоде вы узнаете, что сподвигнуло нашего гостя на такое необычное путешествие, как на самом деле локально протекает процесс евразийской интеграции, с какими трудностями наш гость столкнулся в пути и кого нужно опасаться в путешествиях – человека или волка. Эти и другие интересные истории включены в нашем эпизоде. Надеемся, вам понравится и не забывайте подписываться. Меня зовут Максим Михалев, я докторант Института этнографии Российской Академии Наук и немножко, так сказать, путешественник на велосипеде. Вот. Хотел сказать, что на самом деле это не было велосипедным путешествием. Это велосипедное путешествие предполагает перемещение с пункта А в пункт Б. Вот, например, из Москвы в Пекин. Для меня это был несколько другой проект. Это была научная экспедиция. Просто велосипед был избран как метод научного познания. Это очень необычно. И на самом деле эксперимент себя оправдал. Получилось действительно, как бы имеет смысл. Я думаю, в будущем развитие теории, так сказать, научных исследований на велосипеде, которым никто не занимается. А мне кажется, это очень было бы интересным направлением. Дело в том, что в прошлом году, вот как раз в соавторстве с Владимиром Ивановичем Якуниным, председателем как Международного общественного форума «Диалог цивилизации», который вот Андрей представляет, у нас с ним в соавторстве и в издательстве «Наука» вышла книга, которая называется «Пояса и пути Евразии в поисках человека». Она посвящена проектам евразийской интеграции, которые сейчас осуществляются в разных странах Евразии. В частности, пояс и путь китайский, Большая Евразия в России, Степной путь, вот как раз монгольский, Нурлыжол, Турецкий центральный коридор, Японский, там, Корейская евразийская инициатива. И все вот эти инициативы были подвергнуты тщательному, так сказать, мудрому научному геополитическому анализу. В результате вышла книга. А, так как я антрополог, да, этнограф, и в антропологии главный метод исследования – это называется включенного наблюдения. То есть этнограф должен сам поехать, сам принять участие, посмотреть, испытать на своей шкуре, после этого только можно писать что-нибудь. Вот. И поэтому возникла идея перенести антропологический метод включенного наблюдения на геополитические исследования. Потому что книги по геополитике много кто пишет, но никто это по этому самому коридору не проезжал и не смотрел, какой он на самом деле есть. Вот. И, соответственно, возникла идея проехать по маршруту пояса и пути на велосипеде. Потому что велосипедисты, как человек, так сказать, подневольный, все инфраструктурные вещи чувствуют на себе. Дорога хорошая, он и знает. Дорога плохая, он тоже чувствует. Вот есть гостиницы, нет гостиницы. Магазины есть, нет магазинов. Таможня работает хорошо, плохо, так сказать. И он все это чувствует на себе, вот прям буквально. Плюс 
Так как велосипедист каждые 100 километров должен где-то ночевать, он не может быстро проехать. И он медленно-медленно смотрит, как это действительно работает, и общается с людьми в самых необычных э, населенных пунктах. Потому что туристы как ездят? Вот интересные населенные пункты, неинтересные. Да? И они ездят между Миншангуди, да, по-китайски, вот, между достопримечательностями. А велосипедист, он, к сожалению, вот если есть около Ланбатера поселок Лун, вот, то ему надо там установиться, потому что это 130 километров от Улан-Батора, а не ехать в Хархарин. Потому что до Хархарин надо 4 дня ехать. В результате велосипедист останавливается в Хархарине и смотрит все замечательные, так сказать, по Карданезу, вот, черепа, черепаху на горе, все смотрит. Но следующая остановка у него будет не в Улан-Баторе, как у остальных туристов, а ему надо будет еще проехать до, до Арданесан, потом Лун, Потом только Улан-Батор, а потом у него будет дальше Баян и все остальные маленькие города, которые никакие туристы никогда не посещают. И в результате родилась идея вот провести такую экспедицию и посмотреть на процессы евразийской интеграции, так сказать, снизу, с точки зрения простого человека. Пообщаться с простыми людьми, узнать, как на них эти процессы влияют, как они относятся к поясу и пути. Вот. И поэтому... Вот. И Ассамблея народов Евразии, такая вот организация в Москве есть. Они, кстати, в Монголии проводили недавно дни Ассамблеи, две недели было большое мероприятие, посещали форум монголов мира. Вот. И они, так сказать, организационную поддержку оказали. И в каждом городе крупном на пути организованы были встречи, как раз интервью, встречи СМИ, пресс-конференции, выступления и так далее, так далее, чтобы можно было пообщаться, собрать материал, рассказать о первой книге, которую вот мы с Владимиром Ивановичем Якуниным написали, и рассказать об этом плане. Получилось, на самом деле, это экспедиция. То есть это действительно экспедиция, а не туристическая поездка, не спортивная поездка. И как научный метод полностью себя оправдал. Могу сказать, что я собрал такое количество материалов, что хватит еще на целых две книги. Они будут гораздо веселее, так сказать, потому что это будет тоже называться «Пояса и пути Евразии», но вид снизу. Да, это был вид сверху, так сказать, кабинетный ученый сидит в Москве в кабинете, смотрит Джинминджибао, так сказать, и, и пишет. Ну, вот, а это человек, который все эти таможни проходит, никто не знает, что он великий ученый. Все, так сказать, обычные пограничники там останавливаются в поселке Баян, вот, где нет ни одной гостиницы, вот, ну и так далее. Вот, и это совсем другой, так сказать, взгляд. Он в чем-то схож, а в чем-то будет отличаться, так сказать, от первой книги. То есть в результате этой экспедиции будет написана книга, вторая. Вот, когда и что, как она выйдет, пока не знаю, но то, что она будет интересна, это 100%. Вот. Так что вот именно так возникла идея. Но есть еще личный момент, потому что я 11 лет жил в Китае, в Пекине, вот, а сам из Москвы, и захотелось связать... Два дома, так сказать, выйти из дома на велосипеде и приехать домой опять же на велосипеде. Вот. Ну и, как это ни странно, это получилось ровно 100 дней, 8 тысяч километров и много-много интересных, так сказать, заметок и фотографий. Примерно так. И через какие маршруты города вы проехали? С Москвы, я, сколько я понимаю, вы поехали? Соответственно, было порядка 80 городов, поэтому все их там упоминать смысла нет. А крупные это такие. Москва, Саранск. Ульяновск, Оренбург, Кустанай, Нур-Султан, Павлодар, Барнаул, Кемерово, Абакан, Кызыл и потом в Монголии как раз Тосунцингел, Цецерлек, Улан-Батор, Чойр, 
Сайншант за Мэнут и здесь Джанзяко и Пекин. Примерно так. Вот. И тут в этом плане как раз в чем интересно, что вроде это большой путь Москва-Пекин, но он состоит из сотен малых путей, так сказать. Каждый день думаешь, да, Пекин, Пекин, но главное, пока надо вот э, добраться до какого-нибудь Цахир, да, так сказать. Вот. А потом уже Пекин, а потом надо добраться какой-нибудь Цицух. Вот. И в результате он складывается большой путь из маленьких отрезков. И в этом смысле любая интеграция, на самом деле, мне кажется, тоже важно, что она должна складываться... Это большой гигантский геополитический процесс, но он складывается из совершенно маленьких мероприятий, маленьких контактов и так далее. Собственно, так же, как большой путь складывается из маленьких, маленьких кусочков. Какие трудности у вас были во время маршрута? Совершенно Например. разнообразные. Самая главная трудность – это ветер. Вот. Ветер – это страшная, так сказать, страшная вещь, его надо уважать. Я понял, почему на всех языках всегда говорили попутного ветра. Не знаю, как по-монгольски, кстати, по-китайски лушумфон, по-русски попутного ветра говорят, так сказать. И, в общем, я понял, что это такое. Когда ветер попутный, мир радостный, так сказать, веришь в себя, и вообще путешествие приносит удовольствие. Когда ветер встречный, ненавидишь весь мир, ненавидишь себя, ненавидишь пояс и путь, так сказать, и все остальные проекты вместе взятые. В общем, ветер – это самое страшное. Дождь, ветер, подъемы и собаки. Наверное, так, да. Утром. Собаки утром почему-то не любят велосипедистов, всегда нападают. А вечером как-то они спокойны всегда. Вот. А все спрашивали по дороге, много спрашивали. И, и потом, и до, и после. Вот, так сказать, не страшно ли там всякие криминальные, вот, плохие люди. Вот могу сказать, что... 100 дней, 8 тысяч километров, ни одного плохого человека вообще не встретил. Встречал только хороших людей, которые все помогали, дорогу показывали, так сказать, еду предлагали, ночник предлагали, интересовались. Оказалось, что 99 людей хороших. Вообще в этот раз ни одного плохого человека не встретил. Вот. И как сказал мне шаман Тувинский, вот, не, не надо бояться людей, надо бояться волков. Но, к счастью, волков, так сказать, удалось избежать в Монголии. Но, в принципе, мне кажется, это очень правильная вещь. Действительно, очень правильный лозунг. Вот. Волки, волки страшные, а люди нет. Люди, люди хорошие, так сказать. От людей только помощь была. А вот ветер, дождь и, ну, и подъемы, да, подъемы. Это тяжело. А еще хочется всегда утром спать, а надо в 5 утра вставать и ехать. Это тоже проблема. Насколько мы знаем, в рамках инициативы одного пояса и одного пути реализуется очень много проектов, которые, скажем так, множество из этих проектов – это в основном инфраструктура, туризм. И когда вы проезжали, когда вы делали маршрут, были ли видны результаты, например, таких проектов? Вот, знаете, я вам расскажу прям романтическую историю, так сказать, связанную с поясом пути. Угу. Я собирался ехать из Тувы через... Хопсунгул uh -huh. через Мурен. Вот. А китайцы в Казыле сказали, говорит, зачем через Мурен езжай, так сказать, через Тусон Цингел, uh -huh. через Завхан Аймак, потому что китайцы там уже проложили дорогу, которой нет на карте. Вот. Они мне нарисовали, вот, так сказать, как туда добраться. И, говорит, сэкономишь тогда, так сказать, 4 дня, и не нужно будет ехать по бездорожью. Потому что до Мурен дорогу, так сказать, ее нет. Вот, и я ехал, так сказать, по нарисованной карте. Вот там тяжело было ехать, потому что камни, песок, 
дороги, знаете, сами в Монголии, и каждый прокладывает свою дорогу. Монголии и Монголы. Вот это, кстати, очень интересная вещь. Я даже сделал несколько фотографий для иллюстрации. Вот китайский проект как раз называется «Один пояс, один путь». И это китайская философия, что пояс всегда один, и путь всегда один. Больше никаких вариантов нет. А монголов каждый прокладывает свой пояс и свой путь. И никто не ездит по дороге, по которой уже ездили. Он ведет каждую дорогу свою. В результате, конечно, сам, самим монголам легко. Они понимают, где, так сказать, где звезды, и где, так сказать, следующий самон будет, да? А когда едешь на велосипеде по чужой стороне, непонятно, дорога это идет на Джайлот или uh -huh. на, так сказать, или в город. И очень сложно. И поэтому, когда я вдруг увидел, что машины бегают быстро, я понял, что это асфальт, у меня почти слезы, так сказать, выступили. Я понял, что я спасен, потому что теперь я не потеряюсь. Вот. И дошел, так сказать, а внизу действительно были китайцы, они строили дорогу. Это был прям вот пояс и путь, и он меня, так сказать, немножко... Вот в какой-то степени спас, 4 дня пути мне сэкономил. И я поверил, что я доберусь до Улан-Батора в свое время. Вот. Поэтому дороги, безусловно, приносят плюс, пользу. Если бы не было дороги от Чойра до Замнуда, я бы вообще никогда не доехал до Пекина. Потому что по пустыне ехать было бы невозможно. Ваша экспедиция, насколько я поняла, это уже международная экспедиция, которая была впервые сделана на велосипеде. Ой, нет, вы что, знаете, я не буду, так сказать... Ой, нет, вы что, знаете, если честно, очень много людей ездит по дороге, по этой... Я даже по дороге несколько много человек встречал, особенно по Монголии. Ага. Монголии иностранных велосипедистов больше, чем, так сказать, монголов. Монголы все в улан а на дорогах там велосипедисты испанские, немецкие, французские и так далее. Нет, на самом деле в этом плане ничего уникального нет с точки зрения спортивной. Вот. А уникально в том, что, так сказать, все велосипедисты, которые по этой дороге едут, они просто едут на велосипеде. Они не собираются писать книгу по евразийской интеграции. А ученых, которые бы проехали по этому маршруту, нет, да, вот это, так сказать, в этом плане действительно уникально. А так, на велосипеде, ну, у меня был необычный маршрут, потому что я ехал через Туву, вот, обычно все едут через Дархан, через Улан-Удэ, либо через Баян-Ульги и улан и Алтай. А через Туву иностранцы не могут проезжать, потому что там нет переходов для иностранцев. Вот, а, а россияне как-то все едут через Баян-Ульги. Вообще, кстати, есть такое российское слово. Андрей знает баян, да, это значит что-то уже такое вот, это сленг такой, ага. молодежный баян, это значит что-то уже, что все одно и то же все делают, так сказать, вот а, каждый да? говорит одно и то же, одно и то же, уже, так сказать, неинтересно, а по-монгольски баян это красивый, богатый такой, богатый, да, богатый да. Да, так сказать, поэтому половина городов в Монголии называется баян, да, да. вот, а есть прям даже город баян, есть там, ну, хотя вот не знаю, если баян это богатый, да, сайхан красивый, да, да, сайхан. Вот. И Баян Ульги, вот, если так сказать, сказать, что Баян Ульги это настоящий Баян уже. Потому что все туда едут. Все туристы едут в Баян Ульги. Вот с, с казахами сниматься. Которые... На самом деле там уже никаких казахов нет. Они уже все на джипах. Это все ралманы, которые живут в Казахстане. И они приезжают в Баян Ульги деньги зарабатывать. А иностранцы едут, говорят, о, смотрите, первобытное племя, так сказать, соколиная охота там все. Вот, и поэтому в основном едут через Ташанту Баянульги, либо через Улан-Удэ, через Селенгинский Аймак, там тоже много. А через Туу, да, никто не едет. В этом плане, ну, это небольшая не уникальность, а уникальность в том, что это, так сказать, научная экспедиция, и велосипед выступает не в качестве спортивного снаряда, а в качестве способа познания мира. Вот это, вот это необычно. Вот необычно. Я очень рад, что... Удалось побывать в Монголии, 
Очень рад, что, так сказать, 30 дней без визы можно побывать. Uh -huh. На самом деле, я, собственно, ехал через Туву, потому что 30 дней без визы. А если через Баян-Ульги, за 30 дней не успеешь. Вот. В, результате, в результате получилось очень интересно, потому что э, Завхан Аймак, то есть там он такой... Вот там такие суровые монголы Завхан, да. Хал, там, там, там тоже халх есть, да, но, так сказать, там еще дербет, вот, и они такие вот, они такие суровые, да, неразговорчивые, да. А там уже подъезжаешь, где халх уже, так сказать, уже, уже спокойнее, да, 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 да. И там, кстати, в Завхане по-русски не особо не разговаривают, хотя около России, но не разговаривают. А вот в Ламбатере уже, и даже вот Дурнгов там уже по-русски много хотя Южная Мак. Так что с точки зрения как велосипедной, спортивной, разочарую вас не уникальный. Mm -hmm. Он, так сказать, ну человек 50, наверное, в год ездит mm -hmm. с разных стран. Наверное, парочку, ну, может, один-два из России бывает в год. Ну, то есть не уникальный. А, но ученых не было, не, не заметил, так сказать. По дороге не встречал. Ни волков, ни волков, ни ученых не заметил. Как Наполеон говорит, как Наполеон говорил. А слов и ученых в центр, а слов и ученых в центр, так сказать. Он защищал, когда начали был египетский поход, и напали эти мамлюки на французскую армию. Наполеон крикнул ученых и ослов в центр. Так вот, ни ученых, ни ослов не заметил по дороге. А, не могли бы вы нам немножко рассказать про свою первую книгу? И чем будет отличаться ваша вторая книга, потому что у вас... Ну, первую я, во-первых, это не моя книга, так сказать, Сам с авторами, да, с, вот, с Владимиром Ивановичем Микуем, еще Максим Велисов, то есть у нас трое авторов, и она принципиально будет другая, на самом деле. Та книга – это геополитический анализ, то есть это серьезная научная книга, анализ, так сказать, различных инициатив. Она тоже необычная, на самом деле, потому что там анализируется не только китайский пояс и путь, а все евразийские инициативы, которые в последнее время стали очень популярны. Это такой поветрие, очень модно, так сказать, всем, все как бы принялись интегрировать Евразию. Вот. И каждый свой проект предлагает, они все разные. Вот. И все вместе, никто их не анализирует, в принципе. То есть эта книга достаточно этим плане необычная. И плюс точка зрения книги, что время Запада, оно прошло. Запад уже, так сказать, старенький и уже никому не нужен. А Восток, он, так сказать, заново поднимается, заново родился. И поэтому то, что идет с Востока, будет определять повестку дня во всем мире. И поэтому нужно проанализировать восточные инициативы и посмотреть, в чем их разница от западных. И в книге анализируется как раз разница восточных и западных подходов. Вот. И в частности, что на Востоке есть подход солидарности, а на Западе конкуренция. Это существенно принципиальнейшая разница. Поэтому на Востоке получается много инициатив, но они между собой не воюют. А на Западе принято всегда воевать. Есть один победитель, да, только. А на Востоке несколько по-другому. Они дополняют друг друга. Это восточный менталитет. Вот не конкуренция, так сказать. По-китайски это бои называется. А по-русски не знаю, как даже перевести. Это большая игра, да, такая. Насколько я понимаю, смысл бои, это когда если твой партнер проигрывает, ты тоже проигрываешь. А если твой партнер выигрывает, ты тоже выигрывает. И игра организована так, что действительно происходит так. Что только в том случае, если твой партнер тоже выигрывает, ты можешь выиграть. Западный подход другой. Вот нулевая сумма, либо я, либо он. Все. Вот, вот, 
вот там западная игра, так сказать, кто-то выиграет, кто-то проигравший будет плакать, победивший будет радоваться. А на Востоке нет. Поэтому на Востоке никогда не было такого спорта. Но это конфуцианство еще, вот, которое запрещает соревнования. Ну, смысл такой, что... Поэтому книга называется «Пояса и пути» во множественном числе. Вот. И в этом плане очень сложно издать в Китае, потому что китайцы не соглашаются переводить «ди дай ди лу», вот, потому что они считают, что должен быть «и дай и лу», а это неправильно. Не бывает «и дай и лу». Вот. И в этом плане как раз для второй книги, я думаю, фотографии из Монголии, где есть как раз где проложена вот китайцам новая дорога, а рядом еще оставшаяся монгольская. Это очень характерно. То есть идет китайская одна. Прямая. И рядом монгольских 10. И они вот так все перемежаются. И вот это и дайлу, а это дзидайдилу. Хотя ехать по монгольской дороге, конечно, сложнее. Безусловно. И, собственно, первая книга как раз вот это анализ геополитический, с научной такой вот действительно серьезной точки зрения. Опять же, вот Владимир Иванович Якунин, там главный автор, поэтому нельзя было несерьезно, так сказать, все официально. Вот. А второй том это по сути критика. Это критика первого тома. Смысл такой, что я еду на велосипеде, останавливаюсь попить чаю, ну там, что, воды, да. Вот, только что проехал кусок дороги, вспоминаю свою первую книгу и думаю, какой бред, какой бред. На самом-то деле все оно вот так, да, да, да. Ну и вот размышления, они, соответственно, это как по-английски travelog, она временной рамкой выстроена. То есть это вот путешествие. Но в результате путешествия потихоньку, один за один, раскрываются, так сказать, проблемы евразийской интеграции. И предложение по ее, так сказать, В конце концов, автор приезжает в Пекин, попадает на Гуанхуалу 44, вот, пьет сидр, и на этом книга заканчивается. Да? И он, так сказать, пишет вывод. И в результате получается две книги, то есть вид сверху, вид снизу. Да? Как бы взгляд сверху, взгляд снизу. Ну, так вот план, это еще написать надо. Но, в принципе, я думаю, через полгода должна быть. Надо на монгольский перевести. Монгольский, интересно, как. а как на монгольском, кстати, пояс и путь звучит? Это звучит ник-цам-ник-пус. Ник-ник, да, точно, ник это один, да. Ник-цам-ник-пус, да. С таксистами, когда в Улан-Батор, я говорил, Ник километр и показывал тысячу тугрик, чтобы договариваться, потому что один километр должен стоить тысячу тугрик. Вообще, кстати, в Монголии на самом деле вот разные совершенно типы людей. Мне кажется, солдаты Чингисхана откуда привозили жены, то есть есть совершенно вот русский, прямо идешь, вот серые глаза, светлые, абсолютно нос, картошка, вот абсолютно русский. Есть идешь корейцы прямо, есть чисто китайцы, ну на юге такие китайские, то есть совершенно вот, а на севере там много прямо русских вообще. Вот, я сфотографировал, то есть прямо вообще серые глаза, я вот с черными глазами, а вот там монголы были серыми, поэтому монголы-то тоже разные бывают. Племена-то разные все. Да. Это вы, так сказать, за рубежом все монголы, а внутри да. все тошут, да, да, да. торгут, дербит, чахар. Все разные. Казаки тоже, буряты. Да, да, буряты тоже, да, все разные. Спасибо вам большое за такое очень интересное интервью. Спасибо вам за вопросы. Спасибо. Вспомнил, так сказать, дорогу.